0: Llámalo como quieras, podcast. Bueno, si regresamos a clase en el marco de la pandemia, uh -huh. a ver, no hay que perder la perspectiva, digamos que, si bien el nivel de contagios ha venido disminuyendo en los últimos días, ha avanzado el proceso de vacunación de los ciudadanos, el pro la pandemia continúa y genera la preocupación propia de estas circunstancias. Pero bueno, como ustedes señalaban, en el día de la fecha comienza la segunda etapa del ciclo de activo. Hay muchas expectativas en las familias, en los propios docentes, porque creemos, digamos, que todos estamos ansiando retornar paulatinamente a la normalidad y en este caso nuestra normalidad significa la actividad úrica presencial. En ese sentido, bueno, deberán darse una serie de condiciones. La primera y principal es que el proceso de la pandemia continúe sí, sí. disminuyendo progresivamente y luego las otras cuestiones que hacen, desde un punto de vista a lo central, que es lo pedagógico. Los docentes llevaron adelante durante toda esta etapa de los, del año presente como del año anterior, un enorme sacrificio y compromiso asumiendo todos los desafíos necesarios para llevar adelante la, el vínculo pedagógico con sus alumnos, pero la realidad es que más allá de ese gran esfuerzo de docentes, familias y alumnos, han quedado muchos educandos este, con serias dificultades en el sistema. Con lo cual este, jugará un papel central todo lo pedagógico, las nuevas instancias didácticas que podamos abordar en esta etapa, y junto a ello, digamos, las responsabilidades que debe asumir el Estado provincial de este, resguardar, una presencialidad libre y de segura. En ese sentido, proveer a todo lo que hacen a los protocolos que ya están establecidos, tanto la cuestión de recursos como de personal. Este, proveer también a cuestiones que son muy importantes, particularmente en el interior provincial, como es el funcionamiento del transporte interurbano. Y además, que todas las iniciativas que tengan que ver con el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje como son el incremento de una hora más de las cinco horas uh -huh. áulicas para el primario y el secundario como la hora áulica más para el nivel inicial se ven en marco, digamos, de respeto a los derechos laborales evitando, digamos, mayor carga de trabajo y el conocimiento de las funciones específicas de los docentes
1: Sí, justamente esta era la pregunta siguiente, Oscar respecto a la extensión del, del horario, ¿no? ¿no? Eh, esta es la particularidad distintiva de este segundo cuatrimestre, ¿no? Una hora más para todos los niveles. Y hubo eh, polémicas en los últimos días porque... Algunos eh, dirigentes de la propia UEPC estaban señalando esto, ¿no? que no cumple justamente la extensión de este horario con los convenios, con los acuerdos, que en realidad eh, el gobierno de Córdoba debería haber eh, justamente analizado esa situación para no generar una sobrecarga en el, en el trabajo de los docentes. Finalmente, ¿por, por qué se aceptó esta, esta definición de extender una hora más eh, las clases en los dos niveles?
0: Bueno, a ver, hay que distinguir lo que es la jornada laboral del docente de la jornada escolar digamos La jornada escolar de cinco horas en el nivel secundario es la habitual y más horas de acuerdo a las orientaciones este, educativas. Por ejemplo, la educación de orientación técnica eh, tiene mal, incluso mayor cargo horario. En el nivel secundario, uno de los temas centrales... Eh, a ver, creo que lo importante de señalar es, en primer lugar por parte de las autoridades de la provincia, lamentablemente, todo este proceso de la pandemia no hubo una convocatoria formal a la UTC para este, poner a consideración alguna de sus de las propuestas oficiales y recetar alguna este, propuesta por parte de la Unión de Educadores, que, este, digamos, tenemos mucho que aportar en el particular. Y, por otro lado, que estas definiciones se dieron a conocer en los establecimientos educativos prácticamente 24 y 48 horas antes de que comience el receso escolar. Eso generó muchísimo malestar y mucha preocupación, sobre todo el personal directivo, que tuvo que ponerse sobre el hombros nuevamente, re reorganizar horarios de docentes. Usted sabe que, por ejemplo, en nivel secundario, los docentes no solamente trabajan en instituciones educativas, sino en varias. Por lo tanto, coordinar eso, ya, digamos, sobre hacerlo, digamos, en términos... De poco tiempo y sin consulta genera un malestar. En el primer, en el nivel primario, básicamente el tema es que el docente tiene una este, jornada escolar de 4 horas 20 y se y la jornada áulica se pretendía de 5 horas, se pretende 5 horas. En aquellas escuelas donde hay docentes jornada ampliada, jornada extrema, liga, y pueden hacer la reubicación, en eso no va a haber dificultades. En aquellas otras que no hubiera dichos cargos docentes, el Estado Provincial el Ministerio debe designar los mismos para que se pueda realizar las tareas sin sobrecarga laboral o modificar lo que está establecido en jornada laboral para el docente. Y en el caso del nivel inicial es un poco más complejo porque la, llevar adelante las cuatro horas aúlicas de los alumnos modifica este, un aspecto que es que el docente tiene cuatro horas laborales, tres aúlicas y una institucional y nosotros consideramos que esa hora institucional debe respetarse debe reconocerse el valor del trabajo que se hace en esa instancia y hacerlo, digamos, para, para poder llevarlo adelante tomar las determinaciones que se acordaron hace ya varios años 2017, 2016 que es que para llevar las cuatro horas aulicas que los alumnos a nivel inicial debe designarse el personal de vicedirección el personal de ramos especiales y las condiciones de infraestructura necesaria. Oscar, o sea, el, que, sí. Que eso es concreta, no es que el sindicato uh -huh. ha aceptado. El sindicato acuerda con fortalecer el proceso de necesidad de aprendizaje respetando las condiciones de labor del proceso.
1: Oscar, por último, en la jornada de hoy, como decíamos, comienza el segundo... Eh, ciclo lectivo, la segunda parte de este ciclo lectivo 2021 ¿va a terminar efectivamente en diciembre este ciclo 2021 o tal vez pueda extenderse hacia el 2022 sobre todo en los últimos años de cada nivel?
0: Mire, eh, la pretensión oficial tanto de lo que ha establecido el Consejo Federal como en la provincia es quizás constituir una especie de puente o continuidad pedagógica, digamos 21-22 para los eh, grados, digamos, no no finales de cada ciclo, de cada nivel. Y sí poner énfasis que para los niños de sexto, niños de, de sexto grado en el primario y los jóvenes de este, sexto o séptimo año en el secundario, hacer un fortalecimiento de los contenidos porque ellos deben terminar el presente ciclo lectivo a los fines de este, poder continuar en el nivel subsiguiente de su forma de su este, escolaridad. Entonces, pero no está previsto originalmente extender el ciclo lectivo, porque recuerde que el ciclo lectivo sí. no solamente en la actividad única, sino tiene que ver con los periodos de examen, etc. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera
2: de la consultora Suban en Córdoba eh, Nicolás, bienvenido, buena mañana Martín Alaniz, Aguirre Sánchez, mi nombre es Leo Rogante se firieron las listas para diputados y senadores en, en, en nuestra provincia de Córdoba desde el análisis político de Suban ¿qué, qué repercusión al respecto tienen ustedes y qué trabajo vienen desarrollando al respecto en cuanto a estadísticas de aquí a, a los próximos meses, cómo estás Nico, buena mañana
3: Hola, buen día a todos, a todas ahí, eh, un gusto estar en comunicación. Bueno, los escuchaba un poco hablar de, de, del cierre de, de listas uh -huh. con estos más de 10 partidos que se han presentado y a su vez dentro de estos 10 partidos tenemos el caso eh, de eh, Juntos por el Cambio del partido del frente izquierda, el partido. Eh, hay distintos partidos que tienen más de 4 listas, 3 o 4 listas que... Eh, pues se presentan para hacer las internas paso abiertas, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros, en términos todavía de estudios, obviamente es muy reciente, estamos recién eh, saliendo, digamos, a, a, a medir, uh -huh. seguramente para finales de la semana se empiecen a conocer de algunos de algunas consultoras sus, sus resultados. Eh, fue sorprendente, obviamente, el cierre de eh, Juntos por el Cambio, que había sido... Eh, siempre la dupla eh, juez con Santos como diputados y, y Mario Negri y, y tal vez Rodrigo de Loredo, que no estaba tan definido eh, como, como la otra opción. Eh, pero sin duda que son estas cosas que tienen los cierres de listas, todo esto siempre sucede y sin duda será eh, la interna más competitiva, ambos candidatos tienen altos niveles de intención de votos, de imágenes positivas muy altas, ambos dirigentes de, que encabezan la eh, lista de senadores, como así también la de diputados, tal vez en diputados de Loreo tenga un grado de conocimiento mayor que el de Santos, pero eh, sin duda que la lista de Santos, al tener a Ramón Mestre también como parte de la lista, es eh, una lista muy competitiva, así que... Eh, bueno, iremos viendo cómo se desarrolla la campaña. Hasta el momento, en términos discursivos, ambos candidatos se han presentado eh, en una idea más anti que de alguna oposición o algún mensaje más interno que los diferencie eh, como opción para el electorado.
1: Sí, Nico, aquí uno analiza eh, cómo han quedado conformadas las listas y lejos de de discutir ideas al menos en juntos por el cambio que es lo que estamos analizando en este momento lo que en realidad vemos son eh, personalismos son egos son lugares eh, en, en, en las listas y si primeros si y segundo porque hasta hace algunos días como re señalabas recién la dupla era Negri de Loredo es decir un radicalismo puro para enfrentar a Juez y Santos y esto termina cruzándose no porque Negri Candidato a senador, Gustavo Santos del Pro, candidato a diputado, frente a Luis Juez y frente a Rodrigo de Loredo. Es decir, no estamos discutiendo ideas, conceptos, visiones, ideologías, sino lo que estamos eh, discutiendo es quién se ubica primero, quién segundo en la lista, cómo nos reacomodamos, cómo quedamos posicionados de cara a la elección general, teniendo en cuenta luego poder acceder a la banca y asumir en diciembre que realmente un proyecto, una discusión sobre lo que está planteando, al menos juntos por el cambio, no en esta ocasión, no solo para esta ocasión de elecciones legislativas, sino pensando también en el 2023.
3: Bueno, hay como dos cosas que, que venimos diciendo nosotros. Eh, una es que, eh, claramente, y va en línea con lo que decís, es que el clima electoral y la idea de discusiones de, de las elecciones solamente la tiene el círculo rojo, digamos, de la política quienes estamos más en contacto con ella y que ahí eh, que, que no hay un clima claramente electoral en la sociedad no es una discusión de, de, de adentro del círculo y recién ahora va a empezar a calentar en la sociedad esta idea y en, en segundo en segundo lugar es que eh, estos estos, eh, lider, esta elección sirve para ordenar los liderazgos y eso ahí, en, obviamente, juega en algún sentido los egos, los egos o las eh, cuestiones eh, más eh, más íntimas, digamos, del poder. Que eso es lo que para la, para la oposición es esta elección. Para la oposición, lo podemos ver también en Buenos Aires, en otras provincias sirve para ordenar liderazgo, sirve para tratar de medirse de frente a elecciones que van a ser dentro de dos años, por supuesto. En cambio, los oficialismos, los cierres de listas son un poco más tranquilos, fueron un poco más sencillos de cerrar. Vemos cómo hacemos por Córdoba, ya desde su mismo lanzamiento de campaña, estaba mucho más estructurado, ya tenían hasta la foto, digamos, de, de campaña y tenían ya... Eh, conformada ciertas cosas el frente de todos también hizo un cierre dentro de todo eh, muy local muy muy cerrado eh, rápidamente tampoco hubo grandes sorpresas eh, entonces eh, claramente a eh, la oposición esta elección tiene una mayor eh, un mayor interés en eh, en, en, en generar esos eh, ese orden de liderazgo ...para eh, pensar de acá
1: a dos años. Uh -huh. Bueno, en el caso del el peronismo, ¿no? Tenemos a Alejandra Vigo... ...junto a Eduardo Castelo allí en Senadores... ...tenemos a Natalia de la Sota en Diputados... ...en el caso del Frente de Todos... ...Carlos Caserio encabezando la lista de Senadores... ...junto a Gabriela Esteves... ...y a Martín Gil encabezando la lista de, de Diputados... ...y por supuesto... Nosotros estamos aquí en, en Villa María, en el departamento San Martín, y habrá muchísimo interés en esta elección, no solo la paso, sino luego en la general por la disputa entre Gil y a Castelo. ¿En cuánto va a influir esta disputa villamariense en el contexto provincial, Nicolás?
3: Bueno, sin duda que son dos grandes dirigentes con una trayectoria más obviamente de sus gestiones que han hecho a nivel local, ambos han tenido campaña que son provinciales sus niveles de conocimiento eh, y reconocimiento en la, en la provincia de Córdoba son, son muy muy altos eh, sin duda que eh, esto tiene obviamente en eh, la estrategia electoral eh, un significado de, de que de haber eh, el, hacemos por Córdoba haber eh, puesto a, eh, a Eduardo Castelo en ese lugar sin duda no eh, era proyectando ante eh, la eminente candidatura, que secretario de Obras Públicas de Martín Gil, que tiene otra connotación a nivel provincial también porque ha eh, desde esa secretaría ha también extendido su, su construcción política afuera del departamento, afuera de la, de la, de la ciudad. Eh, de Villa María con, eh, con las obras que maneja el Gobierno Nacional con cada uno de los municipios.
2: Eh,
3: así que, sin duda que será el Departamento de San Martín uno de los, de los lugares que iremos siguiendo todos, los que estamos eh, más vinculados, obviamente, a la política, con gran interés, a ver cómo se eh, se va desarrollando. Lo cierto todavía no se no se conocen, no se sé, conocen números, pero sin duda va a ser eh, uno de los, de los lugares más competitivos eh, de, eh, sí. de estas elecciones.
1: Sí, va a ser uno de los focos, evidentemente, lo que pase aquí en, en Villa María, sumado a que el intendente de Villanueva, aquí pegadito, también forma parte de, de la lista del, del Frente de Todos. Un, uh -huh. Una pregunta más, eh, Nico, si tuvieras que arriesgar a priori, no todavía sin números, pero con sensaciones, con percepciones, con aquellos datos tal vez que vienen midiendo en los últimos meses, si tenés que arriesgar, ¿quién está, quién estaría hoy al frente en, en cuanto a los peronismos que tiene Córdoba? ¿Hacemos por Córdoba o el frente de todos? ¿Cuál de los dos espacios hoy arranca con leve ventaja o con mucha ventaja sobre el otro?
3: Bueno, no, a ver, eh, se si, si han conocido much muchas encuestas donde donde algunas ponen levemente por encima a Hacemos por Córdoba. Eh, lo cierto es que Hacemos por Córdoba no ha tenido grandes variaciones, siendo que ha iniciado una campaña hace meses, ¿no? uno, uno si, si lo piensa en términos de posicionamiento de la principal candidata, hace meses que es parte de la publicidad eh, también digamos, de, del, del gobierno, de los actos públicos que hace el gobierno de la provincia en un claro interés de, de posicionarla y no ha tenido crecimientos. Entonces también eso es, eh, puede, puede estar o puede estar en su techo electoral esta, esta fuerza y en cambio el eh, Frente de Todos un poco más eh, desorganizado digamos en el sentido comunicacional que no conocemos. Digamos esto que eh, por ejemplo el candidato Martín Gil que dice hay 300 obras. Que tienen, que tienen en funcionamiento en la en la, en la la provincia eso no está en la percepción de la gente todavía, entonces si lograran en algún sentido eh, que, eh, llamar la atención sobre lo que está haciendo la, la nación en la provincia y revertir esa idea de, eh, de discriminación tal vez sí tiene mucho más para crecer y acercarse a un hacemos por Córdoba que ante, eh, ante la la, la la, la inmensa eh, publicidad que se viene haciendo no ha logrado eh, crecer eh, en, en posicionamiento político. no
1: bueno, Por último, Nico, eh, ¿qué se va a disputar en esta elección eh, general? Sobre todo, no vamos a salirnos de las pasos, nos vamos a la general de, de aquí tres o cuatro meses. ¿Qué se va a disputar? Eh, ¿La vida interna de la política cordobesa de cara a... ¿Al 2023 o se va a Previsitar la gestión de Alberto Fernández?
3: No, sin duda que la Alberto Fernández va a buscar plebiscitar su, su gestión En un contexto de Que obviamente Va, va a tratar de, de, de Interpelar en el sentido que Ha sido adverso para Para eh, para para digamos para, para la gestión Y que aún así puede mostrar O, o intentará mostrar Indicadores positivos eh, en cambio, la oposición, como decíamos, es una elección para para ordenar muchos más los, los liderazgos. Uh -huh. eh, seguramente para el gobierno nacional va a ser mucho más cómoda, o se pretende que sea mucho más cómoda la elección de noviembre que esta elección paso. Por eso creo que va a dejar como a esta elección paso como eso. Bueno, que se decían las internas principales, de Buenos Aires, de, de Santilli versus Manes, digo porque también hay que ver cómo va a consumir mediáticamente no el, el país de que, que va a ser lo que se va a llevar las principales los principales comentarios o aquí en Córdoba también que son dos, dos eh, principales líderes, entre juez y Negri también eh, decidir los liderazgos, creo que va a dejar mucho más eh, pasar, digamos, estas elecciones y eh, en noviembre tratará de mostrar resultados tiene y les visitar su, su elección en
1: el gobierno nacional sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras
2: una iniciativa muy interesante uh -huh. que es a partir del aceite de cocina desechado a partir del aceite de cocina que se desecha generan energía eléctrica y esto en es en general Cabrera vamos a ver un poco más de qué se trata a escuchar un poco más ¿Cómo pueden aprovechar esto? Porque también recordemos que desecharlo en lugares no correspondientes, no óptimos, pueden traer consecuencias. ¿eh? Sin tanto más preámbulo, Marlene, bienvenida. Mi nombre es Leo y Martín Alanís y Abigail Sánchez. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Buen día, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación y además de del interés hacia la campaña. La verdad que estamos re felices por la repercusión que tuvo. No pensamos que iba a tener esta repercusión tan grande, así que estamos felices. Bueno, todo empezó no en, 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 en inicio un socio que es de, que es muy amigo de la empresa, es Clean Energy mm. Renovables, que se encuentra en General Cabrera, y nosotras con Julieta Oviedo y Juan Pablo Macaño hicimos lo hicimos físico lo podemos concretar como queríamos. Todo uh -huh. comenzó porque, bueno, nosotros eh, tenemos una planta de biogás que genera biogás en energía higiena sí. y utilizamos recursos orgánicos para la generación de energía eléctrica. Y uno de los insumos es el aceite vegetal usado. Y como se sabe, el aceite vegetal usado si lo desechamos, como bien dijiste, en lugares que no son adecuados, por ejemplo, uh -huh. la bacha, la basura, puede llegar a contaminar un, eh, un litro de agua y muchos más, imagínate un poquito de aceite si contamos un litro de, de agua, uh -huh. lo que puede ser una gran cantidad que nosotros usamos. Claro. Así que quisimos proponerle esto a la comunidad y además de crear un poco de conciencia de cómo se puede reciclar con algo tan común y de a poquito aportando a cada uno lo suyo.
2: Marlene, a ver, eh, es muy interesante saber eh, cuál es el, el, el proceso desde el momento que, por ejemplo, eh, me decido a, a llevar cierta cantidad de, de aceite eh, ya utilizado a, a los puntos donde ustedes eh, eh, lo tienen, y cuál es el camino que eso recorre hasta llegar al, al objetivo de la propia generación de la energía eléctrica, que nos podés contar un poco acerca de, de ese proceso.
4: Bueno, primero que todo comienza desde la casa de uno o también tenemos en lugares donde se genera bastante aceite en gran cuantía como los, re los restaurantes, las rotizaderías, laboratorios que también pueden llegar a hacer uso de aceite. Uh -huh. Uno viene lo trae, obviamente que, para, lo, tenemos nuestros tachos para evitar la acumulación de recipientes, ya sea de plástico, así cada uno puede reutilizarlo. Una vez que nosotros llenemos los tachos, que son de 50 litros, lo procedemos a llevar a nuestra planta de biogás. Muy técnicamente no te voy a poder decir, porque es mi compañera, mi socia, la que uh -huh. lo sabe decir bien, pero en sí nosotros tenemos una, una parte que se llama biodigestor, sí. que es la parte que procesa todos los insumos que nosotros le tenemos que ir eh, brindando, porque no solo el aceite, sino también, por ejemplo, sangre suelo lácteos que eso lo presenta que se domina sustrato, que con ellos generamos la energía eléctrica y ahí es donde se coloca el aceite ya o sea después o vino o como vino como lo trajeron, se coloca de esa forma en el biodigestor y la propia, el mismo proceso que está todo conectado genera la energía eléctrica, lleva al biogás, que el biogás es el que genera la energía eléctrica que se conecta a la red. Uh -huh. Marlene, como para entender un poco los daños que puede llegar a causar que nosotros, cuando, no sé, cocinamos con un poco de aceite, lo tiramos por la eh, canaleta o por la canilla, ¿cuáles son la cantidad de daños que podemos llegar a generar con eh, tirar aceite por la canaleta o por cualquier otro lado? Y cómo las la personas... ...esa zona de Cabrera... ...cerca de Alcires Higiena... ...¿cómo se pueden sumar a la campaña? Perfecto... ...y la repercusión es bastante grande... ...porque contamina el agua... ...y contamina hasta mil litros de agua... Mm. ...el aceite... ...y esto puede llevar... ...que bueno, obviamente que el agua es de uso común de todos... ...y esto de repercute... ...además de que... ...no solo el agua, sino también las cañerías... ...porque esto en invierno, se lo ...pero puede generar roturas y eso también ocasiona la contaminación y además que en el suelo también repercute porque esto lo consume y uh -huh. no es bueno tampoco. Uh
0: -huh. pero
4: Y también la basura sucede lo mismo porque en sí en algún lado en este residuo queda y no es reciclado. Uh -huh. Entonces siempre permanece la contaminación. Entonces para poder reducirlo buscamos esta idea. Cada uno eh, lo que tiene que hacer desde su casa es sencillo, hay algunos que no consumen mucho, pero puede ir acumulándolo. Total, no importa el tiempo que tenga, porque se puede reutilizar de igual manera. Uh -huh. Es que en un recipiente, una vez que el aceite esté frío, lo eh, pongan en una botella, en un frasco, lo que tengan a disposición. Y se pueden acercar a nuestra a nuestro local, que se encuentra General Cabrera, el que le interese, Boulevard Buenos Aires, al 817, Uh, también estamos agregando, podemos agregar por los inter, eh, por los interesados también un comisionista, un transportista de Río Cuarto,
2: Bien.
4: porque hubo muchos interesados en cuanto a restaurantes, personas. Claro. Ma
2: Marlene, eh, eso te quería sí. decir, ¿no? Eh, por un lado, creo que eh, primero eh, estás hablando, si no me equivoco, al punto limpio. Eh, Exactamente. El, el, el punto limpio que hoy su, se ubica en General Cabrera. Eh, a través de un comisionista por, por, por Río Cuarto digo, eh, también la gente se puede comunicar, después quiero que me digas por dónde con ustedes de Villa María, porque si bien lo, lo, las roticerías, los restaurantes y demás eh, tienen una solución para el tema del aceite, porque están, es una materia prima que utilizan a diario, me parece que interesante esto de... El, el, el desecho consciente de, de, este, de este aceite y por ende a lo mejor eh, ¿por qué no? llamaría sea un punto limpio y, y bueno, no sé si traigo un comisionista o, o como sea, ahí va mi pregunta no ¿tienen la, la idea de generar puntos limpios ¿por qué no pensar en distintos puntos justamente de la provincia para, para poder recolectar la mayor cantidad de litros de aceite posibles?
4: Sí, nuestra idea es expandir nuestra, la idea y es que no se quede solamente en general cabrera. Claro. Como hace poquito que se generó, comenzamos por esto nuestro punto limpio, uh -huh. pero nosotros queremos que todos puedan realizar el aporte y nosotros bueno si se puede si lo podemos organizar seguro que si por ejemplo ustedes pueden ser nuestro punto limpio estaría ah. genial porque es simplemente enviar un comisionista a que lo busque total nosotros podemos brindarle los tachos donde pueden colocar el aceite
1: llámalo como quieras podcast